0: Oi pessoal aí do YouTube, Balbino aqui falando pelo Café com Prevenção Live, mais um Café com Prevenção Live. Essa semana foi uma semana de lives, né? Tivemos live todos os dias, né? Vários convidados. Semana passada também tivemos aí três lives. Então eu já recebi aqui o Anderson Souza, eu já recebi aqui Carlos Eduardo Santos, eu já recebi aqui. Vanessa Urbieta, já recebi aqui o meu amigo eh, Rodrigo Canal, já recebi o Teanes, recebi também o Marcos Altemari, quem mais passou por aqui, tá, é, foi, foi bastante, Sandovaldo Oliveira, né, bastante gente e teremos muito mais pessoas na próxima semana, tá, então a gente vai mudar um pouquinho o ritmo das lives, tá. O pessoal tá começando a se conectar, então já vai me falando aí como é que tá o áudio, tá bom, gente? Então, assim, na próxima semana a gente vai diminuir um pouquinho, tá, esse ritmo, então a gente vai ter aí uma live, tá, apenas uma live, e vai ter uma segunda live também, mas essa só para o pessoal que faz parte do meu canal no Telegram, então a gente vai fazer gravação do podcast pelo YouTube, mas de forma privada. Então, quem participa vai ter acesso, tá? Quem participa lá do Telegram vai ter acesso. Quem não participa ainda tem link, tá? Meu amigo Fabrício, é, tá aí, ó. Fabrício, forte abraço, tô te devendo, amigo. Ontem eu tava fazendo live, fiquei de te ligar, não consegui. Hoje também não consegui. Mas amanhã, amanhã cedinho, a gente conversa, tá bom? Grande Fabrício, profissional, uma vivência enorme na área de prevenção de perdas, tá gente? Ah, Bício Rufim, eu admiro muito esse cara. Então, hoje eu tenho um convidado super especial, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão né, de pessoas, liderança, então qual a importância da liderança na área de prevenção de perdas, o Eduardo acabou de entrar também aí, então eu acho que liderança é importante em qualquer área, né? Então, quem dirá numa área como a nossa? Vou chamar aqui o meu amigo Rutieri Martins. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Tudo bom? Boa Tudo noite, a ótimo. Todos. Obrigado pela presença e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento.
0: Que bacana, que bacana, meu amigo. Uh, o Rutieri é um grande profissional aí com uma vivência enorme no varejo, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele. É, para que a gente possa se inspirar um pouquinho, que é muito importante isso, mas eu acredito que eu quero que vocês já vão aí pensando nas perguntas para a gente explorar um pouquinho esse nosso convidado de hoje, porque é fundamental a gente falar sobre liderança e sobre gestão, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, Otieri?
1: Bastante, bastante. A gente tem que saber liderar as equipes para, em momentos de caos, a gente conseguir manter equilíbrio das pessoas e conseguir manter os resultados, né?
0: Meu amigo, é, me conta um pouquinho dessa tua vivência, dessa tua experiência no varejo, né? Como é que começou né, até você chegar onde você está hoje.
1: Ó, ah, Bobina, eu comecei com 17 anos em supermercado. Hoje eu tenho 34, já faz um tempinho que a gente trabalha no varejo. Comecei como empacotador, é, me lembro da minha primeira, do meu primeiro salário, eu sempre falo que a minha carteira assinada foi em supermercado, meu primeiro emprego, e o meu primeiro salário foi 178 reais. é Quando eu recebi a primeira vez, parecia que eu era milionário, né? Depois aí vem as contas, a gente vê que não é bem assim. É, depois empacotador, passei por várias áreas, fui repositor, fui chefe de loja, líder de mercearia, e cheguei a gerente. Fui trainee de chefe de loja, fui trainee de gerente, e também me tornei gerente da filial, que era a matriz da rede onde eu trabalhei, a, a, a loja que mais vendia na época que eu trabalhei era a matriz e eu cheguei ao cargo de gerente. Depois, em 2016, eu abri a minha empresa, onde hoje eu sou especialista na área de liderança e processos operacionais, processos ágeis para o varejo, né? para a gente conseguir organizar setores. É, eu sou especialista em montar, montagem, desenho, estruturação de processos e também na formação de líderes para o varejo, que é uma área que eu gosto de atuar e tenho bastante facilidade na, nessa parte de, de mostrar que a gente precisa realmente ser líder e para ser líder não precisa aprender e achar que é só motivar, a gente precisa realmente mostrar na prática como fazer uh, as coisas, ser justo, né? eu sempre digo que a gente precisa ser justo, não precisa ser bonzinho nem ruimzinho, a gente tem que ser justo. Eu sou um dos criadores do Amo Varejo, uma plataforma que é... já, já temos mais de 720 pessoas é, que foram recolocadas no mercado de trabalho, uma plataforma gratuita que conecta pessoas. Eu e o Michel Jasper, a gente é, criou essa plataforma. E também eu sou criador do primeiro clube exclusivo para supermercados do varejo, o Clube do Super. É um clube de assinatura onde tem conteúdo, inclusive tu... É um dos parceiros lá dentro do clube. Conteúdo de alto valor, prático e por um preço acessível. Para a gente realmente ajudar essa galera a desenvolver conteúdos práticos e melhorar com que o varejo tenha, tenha realmente conteúdos que possam ser aplicados e que eles tenham resultado. Isso é um pouquinho da minha história, resumidamente. Né? Teu sol não estou escutando. Não, não estou te ouvindo.
0: Ah, tá. Desculpa, eu bati aqui, desliguei, mutei <risos> meu, telefone, meu microfone sem querer. É, vivência muito bacana, são muitos anos, né? E, e você veio da, da, do piso, né? do da, da, empacotador, e foi crescendo, né, dentro da, da, do supermercado. É, meu amigo, a gente está vivendo, claro, um momento super complicado, né? Delicado. E, assim, isso falando de uma forma até <risos> pensando aqui em palavras que até fogem, na verdade, nesse momento. Mas é, é um momento muito difícil, crítico. É né? uma crise sem precedentes. A gente não sabe quando isso vai acabar. É, o lockdown vem quase 60 dias após ter parado. Né? Enfim, quem vai entender? O Brasil. Mas os supermercados estão ativos. As drogarias e outros segmentos aí que são de necessidade básica. E você, que também faz parte dessa linha de frente, que está aí ativa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as boas práticas que você tem visto no teu dia a dia.
1: Boas práticas no supermercado, muitas pessoas. A gente está vivendo algumas situações bem interessantes, né? É, a gente viveu um, uma, uma época que a gente não sabia o que ia acontecer, que foi o antes da crise, né? antes do corona, que era uma especulação. Depois, a gente tá, agora a gente está vivendo um momento onde estamos convivendo com a situação. Então, antes, pré-Covid, agora estamos vivendo um momento Covid, e agora um, nós não sabemos ainda como vai funcionar, mas é um pós-Covid. E vários varejistas, e principalmente clientes que eu atendo, tiveram que se se reinventar em muita coisa, né? Principalmente é, na forma de atender os colaboradores, de atender as necessidades dos colaboradores, entender as necessidades é, além dos colaboradores, mas entender quais quais eram as dificuldades, facilitar com que eles pudessem ir trabalhar, dar segurança, que foi uma das coisas primordiais para os colaboradores poderem trabalhar e terem confiança daquilo que eles estavam fazendo, porque a gente está falando de uma coisa muito séria que é risco de, de vida, né? É uma doença e que nós não temos ainda uma vacina, todo mundo tem dúvida, ninguém tem certeza de nada. Então os varejistas tiveram que tomar essas decisões muito rápido. E também tem coisas que não têm domínio. Eu digo que muitos varejistas ainda estão perdidos porque eles estão focando em, em algo externo que eles não têm domínio e não focando naquilo que eles têm domínio internamente. Clientes meus, tu falou sobre, perguntou sobre novidades, além de todas as melhorias na parte de, de controle, de inserir novos controles para evitar o, o contágio de, de, de todos os colaboradores, como as proteções com máscara, como as proteções internas nos caixas, usando aquela proteção com acrílico, também tiveram que se reinventar na parte de atendimento como compradores, que tiveram que fazer atendimento online. É, pra, muitas coisas foram enxergadas, Bobino, que não tem necessidade de investimento de alguns custos que eram investidos anteriormente. Agora, com o Corona, a gente percebeu que reuniões desnecessárias de uma hora, duas horas não são necessárias. Então, eu tenho visto muitas reuniões mais ágeis, muitas reuniões mais diretas, eficazes, atendimento com fornecedores online, reuniões online, investimento em treinamentos é, EAD, que a gente já fornecia, tu é um cara que tem treinamentos excelentes, eu também tenho treinamentos online, então a galera está entendendo é, que a gente precisa sim utilizar ferramentas que nos facilitem o nosso dia a dia e que a gente precisa mudar o formato como a gente trabalhava, já era para ter mudado há muito tempo e com o Corona a gente teve que se adaptar rapidamente treinar pessoas fisicamente, a gente não tem como nem é indicado agora, então a gente teve que se adaptar em treinar pessoas, uh, mesmo online, né? Eu, eu já tive acesso, estava uh, falando com o com pessoal da SA Varejo, é, com uma das, das redatoras, e ela estava me falando o quanto que tem alguns varejistas divulgando e fornecendo treinamentos para as pessoas que estão em casa poderem aplicar isso e se especializar em algumas áreas que elas não estavam dando muita importância. Então, tem muitos Acabou. colaboradores que estão recebendo esse treinamento, investimento em redes sociais, investimento em sites, né? e-commerce, é, clientes meus estão investindo. Fazendo o simples bem feito que eu sempre falo, então investir em WhatsApp, se tu não consegue fazer sites funcionar agora, que até o site mercado não está nem atendendo para te ter uma ideia, a demanda, porque é muita demanda nesse momento. É, se reinventar, né? Então essa parte de site também é uma coisa que as pessoas estão fazendo bastante, clientes meus também estão fazendo muito.
0: Muito bacana. É, como você falou aí, muita gente está procurando realmente treinamentos online. É, e essa questão de se reinventar com relação a, a questões como o home office, né? Que a, até esses dias eu estava vendo uma live, né? E eu não me lembro qual foi o profissional que falou, que o, a gente está trabalhando hoje em home office, mas na verdade não é um home office, aquilo não foi planejado. Né? É, foi, uma, foi uma situação que teve que ser feita. A gente trabalhando em casa, mas. Não é um escritório, não tem uma estrutura. Não tem... A gente já está acostumado a trabalhar em casa, a gente tem uma, uma certa estrutura. Que, não é? Já está acostumado a fazer isso. Mas o pessoal que não estava, então, puxou uma mesinha, deu um jeitinho. Aí está com a família em casa, está com filhos. Então, e, e, e mesmo assim, a maioria fala que está sendo mais produtiva. aí o que você acabou de falar. As reuniões estão mais objetivas, estão de forma mais dinâmica, né, mais rápida, vamos dizer assim, e não tá tendo muito tempo para aquele bate-papo, né, aquela conversinha, não, é, é ação, resultado. É isso. Né? E isso é muito bacana, né? Pelo menos essa parte aí é, é, é assim, a gente quando não é no amor é na dor, né? Então, é. infelizmente, o varejista teve que se reinventar, não é, meu amigo?
1: É, a, a, essa parte que tu tá falando, a, essa parte do se reinventar na dor, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, mercados, principalmente mercados de bairro, até grandes, grandes redes, tiveram um prejuízo bem grande. Infelizmente, pequenos supermercados vão fechar. E eu falo que não é por causa da crise, né, Balbino? A crise ela só faz florescer, só faz aumentar o problema, porque o problema já existia. Não adianta a gente dizer que tá aument... aumentou agora o prejuízo da empresa. O prejuízo já acontecia, só que a gente não tinha coragem de, de parar e olhar isso. A gente não achava que era importante ter um controle da prevenção de perdas. A gente não achava que era importante ter treinamento dos colaboradores. A gente não achava que era importante fazer a gestão financeira. A gente não achava que era importante saber qual que é o teu ponto de equilíbrio. Tem empresas que não sabem isso ainda. Não sabem nem quanto é que é a margem, não sabem qual é o processo, qual é a falha, qual que é o gargalo. A crise vem e tu precisa tomar algumas decisões rapidamente. E o que que acontece? Tu acaba se perdendo e acaba tendo um prejuízo gigante. Se tu é um mau líder, se tu é um líder que não cuida das pessoas, com certeza tenho atendido e respondido várias pessoas que me mandam preocupadas, lideranças preocupadas, que estão perdendo colaboradores. Eles não, voltam a dizer para todos que estão escutando: você não está perdendo colaboradores. Você já tinha perdido. Agora só aumentou porque as pessoas têm um risco de vida. Entre sair, largar todo o um emprego que não está sendo bom, a pessoa vai largar e vai querer ficar em casa. Ela tem a oportunidade de colocar uma testada de 14 dias, isso é lei, está liberado para fazer, é claro que a pessoa vai fazer. Então a gente tem que ter consciência que são atitudes que a gente teve anteriormente que estão causando isso. O vírus é algo externo, a gente não tem domínio. Volto a dizer, para deixar claro para todo mundo, a gente tem que saber o que a gente tem controle. A gente não pode reclamar de imposto, a gente não pode reclamar que tem... Ah, imposto tá me cobrando um monte. Cara, o Balbino é o cara especialista. A gente sempre tá falando e conversando. O quanto que se perde de dinheiro por perda e quebra interna. 74% nós estávamos falando é erro operacional, né? Poucos dias que estávamos falando isso. Pô, a gente tem domínio disso, né? Então, essa consciência. O vírus está aí. A gente precisa entender do vírus que o vírus... Tá causando um problema, mas a nossa lição de casa a gente não está cuidando. Então não é só o vírus.
0: Exatamente. E tem, eu tenho um cliente aqui, que ele tem três lojas, né, mas são lojas de bairro. Né? É. E eu achei, eu acho muito interessante que ele aumentou bastante as vendas dele agora nesse período, muito. E o ano passado, ele começou a ser meu cliente o ano passado, é, e ele foi um dos meus primeiros clientes. E eu achei interessante que ele fazia uh, muita publicação, muita coisa no Instagram, né? Uhum. Então, ele usava muito o Instagram, ele divulgava muita coisa, ele fazia promoções, ações, muita coisa no Instagram. Coisas que lojas mais estruturadas, né? Tem cliente mil com 11, 12 lojas que não usava o Instagram, não, não fazia oferta, não fazia nada disso. E ele fazia isso, já utilizava o WhatsApp, ele não tinha como ter uma plataforma e utilizava também até a venda por telefone mesmo, o pessoal ligava para a loja dele o pessoal fazia uma lista ele, compra, ele fazia o, o, né, a, a separação e, e entregava no condomínio aqui é, próximo aqui e fazia entrega, tinha um raio lá de distância e fazia entrega, então essa comodidade ele já tinha e o pessoal assim, já foi meio que dentro do próprio condomínio ah, o supermercado tal é, só ligar, tá aqui o telefone, tá aqui o whatsapp que já estavam acostumados então, assim, as vendas dele subiram, subiu muito por conta disso, né? Porque ele era é um cara que explorava muito o rede social. Você falou agora aí sobre isso, que o pessoal está correndo preparado. atrás. Ele já estava preparado, ou seja, né, é, as ferramentas, né, até no próprio orgânico, já como ele está colocando tanta grana ali, já, já aumentou o orgânico dele. Então, até melhor nesse momento para ele, né?
1: É Por, por já estar tá preparado... Pode vir o que aparecer, tu, tu já sabe como resolver. Eu tenho clientes meus que também já tinham o e-commerce funcionando, já tinham um trabalho via WhatsApp. Cara, eles só aproveitaram e aumentaram a venda. A venda do e-commerce cresceu 65% num cliente meu. 65%. Então quer dizer, ah, baixou a venda, o pessoal não está comprando presencialmente, né? Mas aumentou no online. E outra coisa, a margem dele aumentou. Por quê? Porque as pessoas não estão olhando muito o preço. Elas estão comprando por necessidade. E tu consegue ter alguma estratégia melhor dentro de um e-commerce de margem. Né? Então, é, é importante. É, uma coisa que eu acabei de lembrar agora, essa parte do tu falou da, do site, né é importante ter uma estratégia de como que tu vai atender o teu cliente. Um ponto importante a ser lembrado Cliente que vai comprar num site, por exemplo, tem algumas coisas que ele não vai admitir, que ele admitiria, talvez, comprando offline. Vou dar um exemplo. Um cliente que vai comprar ah, na loja presencialmente, ele vai lá e escolhe um produto. Tá? E esse produto ele escolhe, passa no caixa, ele chega em casa e vê que o produto está vencido. É um problema grave. né? É um problema grave. Mas foi ele que escolheu. Então ele vai pensar, vou reclamar, mas cara, fui eu que escolhi, vou lá trocar. É grave, mas pro cliente não vai ser tão grave quanto agora ele comprar online. O teu colaborador separa, o teu entregador entrega. E olha só, talvez o cliente comprou a mercadoria que ele quer fazer o almoço ao meio dia. Ele comprou a mercadoria às 9 horas da manhã. Tu entregou às 11 horas. Ele pega a mercadoria e começa a fazer, quando ele vai abrir, a mercadoria está estragada. O que, que vai acontecer? Está querendo me enganar. Está querendo me vender coisa vencida. Não cuida da, do produto. O supermercado é horrível. Eles estão querendo despachar coisa para simplesmente empurrar, porque a gente está vivendo uma crise e acha que a gente é bobo. Tem que ter um cuidado, porque precisa ter uma estratégia. A gente tem que saber o que, que tem em estoque. Então, quem não estava preparado, provavelmente vai vender produto que não tem para entregar. Ponto negativo. Vai ter gente que vai botar um preço no site, mas vai sair um outro preço porque não está preparado. Vai, vai ter gente que não vai separar certo, vai entregar produto para um, um cliente e era para o outro. Então, o mínimo de preparação precisa existir, cara. Não adianta a gente querer enlouquecer, querer fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter uma organização do processo, porque senão vai dar errado. Então, cuidado com isso, porque senão é um tiro nos pés. Vai ter gente que vai ser beneficado nessa, nessa parte por ter um atendimento diferenciado e vai fortalecer a marca com os clientes e vai ter gente que só vai queimar o filme. Então, que não sejam vocês que vão queimar o filme, estejam preparados.
0: Exatamente. São desafios aí né, da, do e-commerce, né, esse é um dos grandes desafios. Uh, Tinha uma pergunta aqui, já preparada, e inclusive... O Eduardo Santos fez a mesma pergunta, né, de forma melhor, claro. Qual perfil de liderança será necessário no pós-pandemia no varejo?
1: É, Eduardo, eu, eu já digo e tenho dito isso que esse perfil de liderança já deveria ter existido. tá? Vou falar um pouco dele. Já era ele o, o perfil que deveria estar existindo há muito tempo e que a falta desse perfil faz com que falta gente para o varejo. É, com a pandemia, a gente tem que ter muito mais cuidado no pós-pandemia, porque as pessoas vão estar emocionalmente com mais... Vão estar debilitadas emocionalmente. Vai ter famílias que vão ter perdido pessoas, vão ter famílias que vão enfrentar ah, pessoas que ficaram na UTI, que tiveram problemas. Então, elas vão estar com... O emocional de todo o país pode ter certeza que está abalado. Isso a gente sabe. Se o líder já precisava entender de comportamento das pessoas, agora o perfil de liderança precisa entender isso muito mais. Porque tu tem que saber lidar com o comportamento e emoções das pessoas. Tu precisa ter conhecimento técnico, ou seja, um líder que é um líder de, do açougue, ele, ele precisa ter o um conhecimento técnico do setor de açougue. E precisa se especializar, buscar conhecimento e se especializar. Mas um dos pontos que precisa e muito é ter conhecimento em inteligência emocional. Quem não tiver conhecimento sobre inteligência emocional, saber lidar com conflitos, saber lidar com o comportamento de pessoas que vão estar num nível de estresse gigante, tu ter a tranquilidade, ser sereno, ser adaptável, ser uma pessoa que sabe entender, compreender e resolver problemas, está perdido. Porque nem o líder vai aguentar uma pressão tão grande. Eu tenho dito, Balbino, que é, estamos na hora da verdade, né? Não sei se tu concorda comigo, é, mas estamos na hora da verdade. Líderes que diziam que eram líderes, agora na pressão, estão mostrando se são líderes ou não. Então, acredito muito que liderança precisa entender de gente, entender de processo e entregar resultado. Isso eu sempre falei e reforço. Precisa entender de gente, ser técnico, conhecer de processos e entregar resultado. Entregar resultado é gerar lucro para a empresa. Diminuir perdas, diminuir quebra. Entender qual que é a tua função. E resumindo tudo isso, Eduardo, a minha resposta é líder é resolvedor de problema. E precisa resolver problema das pessoas. Muito mais do que já resolvi.
0: Muito bom, Thierry. É, líder é resolvedor de problemas. Muito bom. Oi. E é, realmente a gente, já, a gente vive um problema né, no varejo com relação à, à própria liderança. E, e isso é um reflexo, né? Assim, isso reflete, na verdade, na equipe. É? Então, muitas vezes a gente acaba não treinando. O supermercadista ele tem uma dificuldade né, de, de conseguir treinar as pessoas. Ele acha Sim. que a pessoa é contratada e já sabe como é que tem que fazer. Me fala um pouquinho da importância do treinamento da equipe no varejo.
1: Eu comecei com 17 anos, falei para vocês como empacotador. E eu passei cara, por muito treinamento... É, sabe aquele treinamento chato que tu fica dentro de uma sala com um monte de PowerPoint, coisa escrita? Eu sempre falo sobre isso. Uhum, uhum. Os negócios uhum, uhum. que tu tava lá dentro do treinamento te dava sono, tu dormia. Aí quando o cara parava, terminava lá o treinamento, uma hora, duas horas de treinamento, a pessoa fazia... Aí tu acordava. Tu entenderam? Aham, uhum, entendemos. É, o treinamento ele tem que gerar desafio e ele tem que ensinar alguma coisa. O grande problema que eu vejo de treinamentos é o seguinte... Primeiro ponto que tu falou, não se investe em treinamento, né? Aí começa a gerar problema, dá um monte de problema, tá faltando gente, vamos investir em treinamento. Aí começam a investir. Ao invés de treinar da maneira certa, tu quer ensinar de uma hora para outra tudo que tu não ensinou no passado. Então tu pega um treinamento de prevenção de perdas, que tu sabe que é maçante, que é técnico, por exemplo, tu bota dentro de uma sala uma pessoa e fica cinco horas falando. Vamos ter um, um, uma consciência. Eu pergunto para vocês, pergunto para ti. Se a gente fizer um conteúdo maçante, com coisa escrita, no PowerPoint, cinco horas falando, quanto que a gente aprende? Eu
0: duvido Caramba. que tu vá aprender tudo, né? Verdade, verdade.
1: Eu sou muito a favor de conteúdo prático. E o que é conteúdo prático? É mostrar a teoria, sim, porque a gente precisa mostrar a teoria mas mostrar na prática como se faz. E mostrar na prática como se faz é mostrar para a pessoa e ensinar ela a fazer. Muitos dos treinamentos que eu faço, eu gero desafio, mesmo online. Então eu ensino e gero um desafio, gero alguma ferramenta que eu faço a pessoa aplicar e me dar uma evidência daquilo que ela fez. Por exemplo, meus treinamentos de liderança, nenhum eu gero motivação como na maioria de treinamento de liderança, tem motivacional, né? Eu sempre digo que ninguém muda ninguém. A gente apenas influencia. Então, tu precisa mostrar para a pessoa que o treinamento dá resultado. Então, eu sugiro vocês, a partir de hoje, se tiver que treinar, identifiquem qual o setor que vocês têm mais dificuldade. Por exemplo, reposição. Montem um treinamento prático peguem dentro da loja de vocês qual que é o melhor repositor que vocês têm identifiquem o que ele faz o que que ele tem de resultado como que ele faz verifique toda a rotina dele monta um treinamento de no máximo 30 45 minutos prático o primeiro dia tu vai lá e pega e fala como repor como montar a rotina daqui a na outra aplica isso mede aplica o PDCA simples PDCA tu aplica Exatamente os quatro passos. Dali uma semana, pega e mostra agora como controlar a validade. Treina, acompanha. Depois tu vai mostrar como, como melhorar a precificação. E vai fazendo passo a passo. E principalmente, Bobino, é ter é, um ciclo de aprendizagem. A gente não pode parar. Eu, todos os, os clientes que eu entro, eu mapeio os gargalos. Entenda onde tem os gargalos. Após entender os gargalos, a gente mapeia quais são as, a, as tarefas que precisam ser treinadas. E a gente cria um treinamento prático, ensinando exatamente como se faz. Eu não tenho, eu não sou técnico em, em açougue, em padaria, já treinei, já passei por treinamento, já aprendi a assar pão, cortar carne, mas eu não lembro mais. Hoje eu só asso carne, não corto mais. Se eu for cortar, eu corto um dedo, não sei mais cortar. É, mas a, a, gente aprende, a gente sabe o processo, né? Então a parte de processo eu consigo ensinar, e quando precisa de algo técnico, eu pego o açougueiro e mostro. Ó, o açougueiro, tu precisa mostrar como se faz. Tem uma regrinha mágica que eu quero passar para todo mundo. Toda vez que tu for passar alguma informação para alguma pessoa, para realmente a pessoa entender o porquê daquilo, você precisa falar: anotem isso que isso dá resultado, tá? É o que fazer. Por que fazer e como fazer. O que precisa ser feito? Reposição. Por que precisa ser feito? Para nós mantermos a loja abastecida e mantermos o nosso nível de ruptura abaixo de 1%, que é a nossa meta. Então, você está dizendo por quê. Como se faz isso? Aí você vai mostrar o processo, como se faz. Fazendo isso daí... 80% dos problemas já começam a ser resolvidos de falta de comunicação.
0: Muito bom. É, então, falando com relação a, a, a gestores, entrando mais nessa linha, a gente tem uma dificuldade, não vou nem entrar no ponto de reter talentos, que essa é uma dificuldade realmente do varejo. Mas está faltando gestores em, algum, em alguns segmentos, né? principalmente supermercados. Eu estou falando, quando eu digo falar de faltar gestores, eu não estou falando daquela pessoa que acabou de se formar em administração. Não, estou falando de pessoas com experiência vivida na área e que possam estar tá aplicando né, na prática seu, seu conhecimento, né, sua experiência. Isso está faltando. E me explica um pouquinho aí, Routieri. Explica para o pessoal aí o que é está que acontecendo hoje.
1: A falta, de, a falta de pessoas no varejo... Té... A gente trabalha há muito tempo e a gente sabe que falta formação na né, interna. É, a, é, é um ciclo, né, cara? A gente fala que não tem gente para trabalhar, aí tu pega e contrata uma pessoa e tu chega para o gestor que já está trabalhando e diz por que, que tu não está treinando esse colaborador? Porque eu não tenho tempo. Aí tu pega e arruma a gente, coloca para trabalhar lá, ele diz que não tem tempo. Aí depois esse repositor, esse empacotador, esse colaborador começa a trabalhar, começa a fazer coisa errada ele demite as pessoas. Aí ele começa a ficar sem pessoas e sem tempo. Sem tempo, sem pessoas, e é um ciclo, um vício. Desde o meu tempo, desde o meu tempo eu trabalhei numa empresa, em MEC Supermercado de Lajado, que a gente tinha programas de trainee. Eu sempre participei de programa de trainee. Então eu era repositor, ganhei uma premiação de melhor repositor da rede, me destaquei trabalhando, fui chamado para fazer um treinamento para líder de equipe. Quando eu passei e fiz a formação de líder de equipe, eu passei em todos os setores para conhecer como funcionava o processo de todos os setores. Passei por uma prova prática durante três meses me formando. Me formei como líder. Depois fui líder de mercearia. Depois para gerente foi a mesma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque é a importância de formar pessoas internamente, Boba. Por que, que as outras pessoas não querem trabalhar no varejo? Uma pessoa que se formou no administrativo, é, setor administrativo não quer trabalhar dentro do supermercado, porque foi criada uma má fama. Que varejo não paga bem, que varejo precisa trabalhar muito até tarde, que varejo é horrível, que não dá para trabalhar, que supermercado é horrível, porque tem alguns supermercadistas que fazem questão que essa fra essas frases que eu te falei sejam realmente verdade. Então a gente tem que mudar a cultura dentro das empresas se a gente quer que as pessoas fiquem lá dentro trabalhando e entender que a gente precisa mudar a cultura e melhorar os nossos líderes de cima para baixo não de baixo para cima se tu quer mudar a cultura e fazer com que as pessoas tenham atratividade para dentro do varejo começa lá no dono na diretoria depois a gente vem para a parte estratégica ou tática e depois a gente vem para operacional e a gente está fazendo ao contrário. A gente está querendo pegar um monte de pessoa, largar na mão de pessoas que não têm qualificação para lidar com gente, e a gente só cria um ambiente pior do que já existe. E aí, realmente, vai faltar gente. Eu sugiro muito isso, que é investir primeiro em, é, na qualificação dos líderes. Essa parte da inteligência emocional e a parte da inteligência técnica. Porque, convenhamos, Inteligência técnica, a gente sabe que a gente tem pessoas competentes dentro do varejo. Mas, às vezes, não sabe lidar com pessoas. Né? Então, por isso que está faltando, gente. Essa falta de cultura, no meu ponto de vista, que vem desde a minha época, está cada vez maior. Agora, a gente vai viver um momento que vai ter desemprego, correto? Nós vamos ter muito é mais lá. desemprego, infelizmente. Então, vai ter pessoas. Eu recebi currículo de engenheiros essa semana. Recebi um currículo de engenheiro recebi um currículo de uma menina que trabalhava numa agência de, que fazia vídeos, vídeos de grandes eventos, se cadastrou no Amo Varejo na plataforma e me mandou uma mensagem no, no LinkedIn dizendo que se tivesse uma, uma oportunidade dentro do comercial como comprador, auxiliar de comprador, com um salário que fosse, ela queria, porque ela tinha uma empresa e quebrou. Porque, cara, não tinha caixa, provavelmente, né? não tinha controle, e ela depende de evento, evento presencial. Ela vai ter que buscar emprego. Então vai, vai ter gente qualificada para trabalhar no varejo agora. Muito mais. Só que se a gente botar essas pessoas lá para dentro e a gente não ter uma organização, essas pessoas vão embora e a gente vai ficar mal falado. Invistam em cultura, invistam nos seus líderes, que realmente é isso que dá resultado.
0: Muito bom. O Fabrício mandou uma pergunta... É, para líderes em que as equipes continuarão em home office, quais as principais características necessárias para que as entregas do time, quantidade e qualidade, sejam mantidas ou, no caso, até melhoradas?
1: É, uh, o que eu sugiro nessa parte é tu ter de, bem definido quais são as atribuições das pessoas. Elas têm que saber o que elas precisam entregar. Então, imagina que o teu time lá do home office é do setor de compras. Né? Eu, eu não sei qual que é o setor que você está falando, mas eu vou, vou usar o exemplo de compras, né? porque provavelmente é o setor que vai estar tá em home office. É, ele está lá no home office, ele precisa saber qual que é a margem que ele precisa te entregar, qual que é a margem por categoria, qual que é a rentabilidade que ele precisa te entregar, qual que é o volume de compra, qual que é o valor de compra e venda. Ele precisa estar tá claro o que ele precisa te entregar, que a gente acaba esquecendo. Isso são entregáveis. Entregáveis são desafios. Desafios faz a gente pensar, raciocinar em algo que a gente precisa executar para entregar aquilo que a gente se comprometeu. E não dar tarefas e ficar enchendo o saco das pessoas. Porque a gente precisa, nesse momento, se a gente não tinha ainda, ter confiança. Quando a gente tem confiança, a gente tem cooperação. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Relacionamento, cooperação, confiança. Se tu não tiver isso, tu não consegue ser líder. Base da pirâmide da liderança é relacionamento. Depois de ter relacionamento, tem confiança e cooperação das pessoas. Fora isso, não tem. Então, precisa mostrar confiança. Surgiram algumas reuniões rápidas, né? A gente tem várias plataformas para fazer isso. Perguntar três coisinhas, simples. O que vocês estão fazendo hoje? Ó, o que vocês estão fazendo hoje? O que vocês precisam de ajuda? E o que vocês vão fazer hoje? O que vocês. Falei, eu dupliquei o negócio. O que vocês estão fazendo hoje? O que vocês precisam de ajuda? E o que vocês vão fazer? Porque aí tu tá ali, tu não tá enchendo o saco da pessoa, ela já sabe o desafio, e tu tá mostrando, tô junto contigo. Se tu precisar, eu tô aqui. E com certeza a produtividade vai aumentar. Usar o Trello. O Balbino usa o Trello, eu uso também. É uma forma Visto. bem bacana de gerar produtividade e usar uma ferramenta online que te ajude.
0: Exatamente. Uh, outra pergunta do Rodrigo. Rotieri durante todo esse período, né, todo esse seu tempo de experiência formando líderes, os líderes de maior sucesso que você conheceu foram pessoas formadas com nível superior ou profissionais desenvolvidos na empresa?
1: Profissionais os desenvolvidos dois na empresa. Todos que eu conheci. O meu, o meu melhor supervisor estava fazendo faculdade quando ele era supervisor do supermercado que eu trabalhava. O melhor que eu tive até hoje. O nome dele é O Seu. Ele estava se formando em faculdade lá dentro do... Depois, faculdade técnica que eu estou te dizendo, né? Eu fui ter faculdade depois que eu já era gerente. Porque no meu tempo, nós não tinha tempo para Não tinha muito tempo para fazer faculdade. A gente abria a loja 6 horas da manhã e fechava uma hora da manhã, meia-noite, fechando caixa. Então, tu não tinha muito tempo. Mas a empresa sempre deu suporte de treinamentos. Eu tive treinamento de inteligência emocional. Naquela época, eu tô falando, nós estamos em 2020, eu tinha 17 anos, tô com 34, nem me lembro, se é 2001? É mais ou eu menos disse, isso, 2002, é, 2001. Sei lá, é. já nem sei, já mais tô menos velho, né? tô ficando careca. É, esse investimento prático, cara, a gente não tem que a gente tem que entender que é importante estudar mas é muito mais importante a gente estar no, no chão de loja praticando as coisas não adianta tu ter um certificado, que nem eu tenho aqui ó, isso aqui é um certificado não adianta eu ter um certificado de liderança se eu nunca fui líder cara, pratica tu vai aprender muito mais continua estudando mas na minha opinião Liderança se aprende fazendo liderança. Não só estudando liderança. Tem um equilíbrio. Estuda, aplica. Estuda, aplica. Sugestão. Não leia mais livros. Aplique e estude livros. É o que dá mais resultado. E também liderança a mesma coisa.
0: Pô, muito bacana. Gente, muitas dicas aí do Routieri é, sobre liderança. Bastante. É, me diz uma coisa. A gente já está chegando aqui a 40 minutos. O nosso tempo normal aqui das lives são 45 minutos, tá? Se ficar alguma pergunta aí, tá, gente? Depois é, a gente troca uma ideia e responde, tá? Mas a gente tem que fechar 45 minutos aqui, tá bom? É, para a gente fechar a live, quais as dicas que você pode deixar para os nossos profissionais de prevenção de perdas, profissionais do varejo em geral com relação a ter uma boa gestão, uma gestão eficiente?
1: Para ter uma gestão eficiente, de um, de um modo geral, é conhecer tecnicamente aquilo que tu precisa dominar dentro do seu setor e conhecer de comportamento das pessoas. Entender como gerenciar comportamento e emoções das pessoas. Lideranças que não souberem fazer isso, pode ser a pessoa mais técnica do mundo, ainda mais agora. Não vão conseguir sobreviver por muito tempo. Porque tu não vai conseguir controlar a tua equipe, a tua equipe vai te abandonar. Líder entende de gente, conhece tecnicamente o que faz e entrega resultado. Ponto. É isso e não tem mais frescura. E mais do que isso, Balbino, para resumir tudo: faça mais, fale menos. Quem faz, entrega resultado e seja um resolvedor de problema. Tem uma frase que eu uso, liderage age, não reage. Então para de estar reagindo e reclamando e começa a agir mais.
0: Muito bom. o Thierry, muito obrigado, cara, por participar eu aqui abim. do nosso Café com Prevenção. Eu queria trazer uma pessoa que trouxesse aqui uma experiência de liderança, de gestão, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa muito hoje de liderança, uh, o nosso supermercado, né, os supermercadistas, principalmente, que estão nessa zona de frente, atendendo o, 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 as necessidades básicas né, do, do brasileiro, ele precisa muito né, dessa liderança agora, agora mais do que nunca, como você falou, então muito obrigado,
1: meu amigo. Eu agradeço.
0: a Fica à disposição. Que
1: dúvida, a galera que tiver alguma dúvida, lá no meu Instagram é martins tá? Pode me mandar pergunta, eu tô sempre pronto para responder. Para quem segue o Balbino, seguiu o Balbino, pode me seguir, sou amigo desse cara. Sou fã do trabalho dele, para mim prevenção de perdas é ele referência no Brasil, não existe outro. Eu sempre falo isso, o cara entende pra caramba. Ele deu uma aula lá dentro do Clube do Super, foi muito elogiado, a galera gostou pra caramba, porque eu acredito muito que a gente tem que ser prático, ser verdadeiro, ser sincero porque mentira tem perna curta, a gente não pode dizer jamais, é uma dica que eu dou para as lideranças, dizer que tu é bom em alguma coisa e não é. Tenha humildade de aprender todos os dias e humildade de falar se tu não sabe e procurar com quem faz e não com quem diz que faz, porque é isso que faz a gente crescer e desenvolver e fazer com que as pessoas te sigam, porque líder inspira, não simplesmente tem que estar tá motivando alguém, começa a inspirar fazendo e não falando, tá bom? Obrigado a todos e obrigado, pela... Quem... obrigado pela... pelo convite. Quem quiser entrar lá dentro do Clube do Super, fique à vontade. Será um prazer ter vocês lá.
0: É, e outra coisa, tá? É, só para deixar aqui, o Clube do Super, é, você pode acessar e tem sete dias grátis. Tá? Então, se você não já. gostou, é, sai. Mas eu garanto a vocês que vocês vão gostar bastante do conteúdo que tem lá. Tá? Porque o Routier aí é um cara que tem vivência e que está acostumado realmente a aplicar. Então, meu amigo, um forte abraço. Sempre que precisar, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Tamo junto. Obrigado. Um abraço. É isso aí, pessoal. Na próxima semana, já vou anunciar aqui para vocês que a gente vai ter uma live na próxima quinta-feira para falar só sobre supermercados. Então, só com supermercadistas. A gente vai ter aí o Adilson do Sonda, a gente vai ter o Douglas né, do Barbosa, supermercados, a gente vai ter também o Ivan, tá, que é do Grupo Big, e a gente também vai ter o nosso amigo Eduardo, né, o Eduardo Santos, que, que eu convidei ele hoje também. Enfim, a gente vai ter uma live especial só para falar sobre supermercados, porque eu estou vendo que é uma, uma necessidade maior que todo mundo precisa, tá bom? E assim, a live vai ficar disponível, vocês podem assistir novamente, porque o Rottieri deixou várias dicas aí, e eu acho que é muito importante que vocês acompanhem novamente a entrevista e saiam anotando, tá? Então, tá aí também um link aí, Clube do Super, o cara realmente tem muita experiência, tá bom, gente? Forte abraço, bom final de semana para vocês, tá bom? Bom trabalho para aqueles que amanhã estão na, na labuta, né? seja no, no supermercado, seja em drogarias, enfim, aqueles que estão trabalhando, e na próxima semana, a gente se vê novamente.